0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Nehmen wir mal an, du willst dir ein Haus bauen. Wie wahrscheinlich wäre es dann, dass sich deine Freunde finanziell daran beteiligen? Selbst wenn es die besten Freunde wären, dann lautet die Antwort wohl, dass es eher nicht ganz so wahrscheinlich ist, oder? Jetzt übertragen wir dieses Gedankenspiel mal auf die Europäische Union. Da ging es nämlich in der letzten Woche ganz einfach ausgedrückt um eine ähnliche Diskussion. Einigen Staaten fehlt es an Geld, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Tragischerweise trifft es da zum Beispiel mit Italien ausgerechnet einen Staat, der auch schon vorher knapp bei Kasse war.
1: Ja, die EU-Finanzminister haben deshalb in der Woche viel darüber diskutiert, wie sich die Staaten gegenseitig helfen können. Und mal wieder, wie schon mehrfach in den vergangenen Jahren, war die Rede von gemeinsamen EU anleihen oder jetzt genannt Corona-Bonds. Die sind aber umstritten, wie auch unser Wirtschaftsexperte im Podcast sagt.
2: Es ist verständlich, dass jemand, der Geld haben will, am liebsten das ohne Bedingungen haben will. Das würden wir auch gerne, wenn wir zur Bank gehen und sagen, gib uns das Geld ohne Bedingungen. Aber die Welt ist nun mal eine andere. Die richtige Lösung ist, dass wir jetzt ein großes Signal bekommen, dass Europa solidarisch ist, dass Europa über diesen europäischen Rettungsschirm, über den ESM, jetzt wirklich Liquidität gibt und zeigt
1: die Diskussion über gemeinsame Anleihen hat in Deutschland schon häufiger für Ärger gesorgt. Warum das so ist, was dieser ESM eigentlich ist und worauf sich die EU-Finanzminister jetzt geeinigt haben, das erklären wir euch heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Ja, ihr merkt, so ganz kommen wir zum Ende von Woche 3 nach dem Shutdown natürlich immer noch nicht um das Thema Corona drumherum. Aber diesmal wird sagen wir mal, etwas allgemeiner, denn es geht um europäische Finanzen.
1: Wer soll das
2: bezahlen?
0: Wer hat das bestellt? Also bestellt hat diese Corona-Krise niemand. Das können wir ja schon mal festhalten. Aber wer das jetzt bezahlen soll, das war sozusagen die große Streitfrage der vergangenen Woche, weshalb sich die EU-Finanzminister mehrfach getroffen bzw. per Videokonferenz zusammengeschaltet haben. Die Corona-Krise belastet ja alle Länder ziemlich stark, denn viele Menschen können wegen der Schutzmaßnahmen kein Geld verdienen. Das wirkt sich natürlich auf die gesamte Wirtschaftsleistung und damit auch auf die Steuereinnahmen der Länder aus. Was das für die Deutsche Volkswirtschaft bedeuten könnte. Darüber haben wir ja schon vor zwei Wochen gesprochen.
1: Ja, nun leben wir in Deutschland ja in einem Land, das diese rein finanziellen Kosten zumindest noch ganz offensichtlich tragen kann. Das heißt natürlich nicht, dass die Krise jetzt für uns ein Zuckerschlecken ist, ganz und gar nicht. Aber in den vergangenen Jahren hat unser Staat ja immer nur so viel Geld ausgegeben, wie er auch durch Steuern und Abgaben eingenommen hat. Und nicht nur das, in den jüngsten Jahren haben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen sogar satte Gewinne gemacht. Allein 2019 waren das rund 50 Milliarden Euro.
0: Für einen Staat ist das erstmal eine Luxussituation, aber Deutschland hat natürlich trotzdem noch Schulden. Die Verschuldung von Staaten wird meist in Relation zu dem gesehen, was die gesamte Volkswirtschaft in dem Land in einem Jahr erwirtschaften kann, also zum Bruttoinlandsprodukt. Ende 2019 lag dieser Anteil für Deutschland laut Eurostadt bei etwas mehr als 60 Prozent. Das heißt, die Höhe der Schulden betrug 60 Prozent unserer gesamten Wirtschaftsleistung. Das klingt für manche erstmal viel, ist aber im Vergleich mit anderen Ländern ein ziemlich guter Wert.
1: Genau, in Griechenland zum Beispiel liegt dieser Anteil bei 178,2 Prozent. Das heißt, selbst wenn das Land alles Geld, das seine Bürger und die Firmen im Land durch Produktion und Dienstleistungen einnehmen zum Zurückzahlen der Schulden aufwendet, dann bräuchte Griechenland dafür fast zwei Jahre. Ja, in der Realität zahlen Staaten natürlich immer nur einen kleinen Teil der Schulden zurück und nehmen auch ständig neue Kredite auf. Aber diese Kennzahl ist eben trotzdem wichtig.
0: In Italien lag sie Ende 2019 bei mehr als 137 Prozent, in Spanien bei 98 Prozent. Spitzenreiter ist da übrigens Estland mit nur 9,2 Prozent Verschuldung in Relation zum BIP. Aber kommen wir mal zurück zu den Staaten, denen es da schlecht geht. Nun kommt zu diesem ganzen Übel die Corona-Krise hinzu, die zum Beispiel Italien sehr hart trifft. Ihr habt die Bilder aus den Krankenhäusern bestimmt gesehen. Und als wäre das nicht schlimm genug, stürzt das Land nun noch mal tiefer in eine Wirtschaftskrise. Weil wir aber ja in der Europäischen Union leben, eine gemeinsame Währung haben und unser ganzes System hier auf staatenübergreifende Solidarität aufbaut, haben eben die EU-Finanzminister darüber verhandelt, wie man den stark betroffenen Staaten denn nun helfen kann.
1: In dem Zusammenhang sind mehrfach verschiedene Fachbegriffe aufgetaucht, darunter zum Beispiel der Europäische Stabilitätsmechanismus, kurz ESM und Corona-Bonds. Um euch dieses etwas komplexe Thema mal zu erklären, machen wir jetzt aber erstmal ein ganz simples Beispiel, auf das wir dann auch noch mehrfach zurückkommen werden. Also wenn du dir als Privatperson Geld bei deiner Bank leihen willst, um zum Beispiel ein Haus zu bauen, dann schaut die Bank sich natürlich genau an, wie wahrscheinlich es ist, dass du das Geld auch in einer gewissen Zeit zurückzahlen kannst.
0: Ja, das ist ja erstmal die grundlegende Voraussetzung dafür, dass du dir das Geld überhaupt leihen kannst. Wenn du das Geld dann von der Bank bekommst, dann zahlst du natürlich nicht einfach nur jedes Jahr einen kleinen Teil von diesem Betrag zurück, sondern dazu kommen ebenfalls jedes Jahr auch noch die Zinsen für den Kredit. Wenn die Bank jetzt sieht, dass du ein regelmäßiges und gutes Einkommen hast und sonst auch keine weiteren hohen Schulden, dann hält sie es für ziemlich wahrscheinlich, dass du das Geld zurückzahlst. Und dann bietet sie dir auch einen vergleichsweise niedrigen Zinssatz für den Kredit an. Die Zinsen sind nämlich eine Art Preis für das Risiko, das du der Bank ins Haus bringst, wenn du dir das Geld von ihr leist.
1: Ja, ist das aber umgekehrt und die Bank sieht, dass deine wirtschaftlichen Verhältnisse nicht gerade die besten sind, dann verlangt die Bank einen höheren Zinssatz. Und im schlimmsten Fall bekommst du den Kredit aber auch erst gar nicht, weil die Bank dir eben überhaupt nicht zutraut, dass du das Geld je zurückzahlen kannst. Auf die Staaten übertragen heißt das, ein Staat wie Deutschland, die Niederlande oder Schweden kann sich günstiger Geld leihen als Staaten wie Griechenland oder Italien.
0: Jetzt denken wir das Beispiel von gerade mal etwas weiter und kommen zu der Idee hinter den Corona-Bonds. Wenn du diesen Kredit also nicht bekommst, dann ist das erstmal blöd für dich, weil du ja dein Haus nicht bauen kannst, was du eigentlich bauen wolltest. Jetzt hast du aber zufällig einen guten Freund, also sagen wir mal einen richtig guten Freund, dem es wirtschaftlich echt gut geht und der auch genügend Geld auf dem Konto hat. Und wenn der jetzt richtig nett ist, dann hilft er dir dabei, dass du diesen Kredit von der Bank bekommst und zwar, indem er der Bank verspricht, für dich einzuspringen, falls du das Geld nicht zurückzahlen kannst. Das heißt, in anderen Worten, ihr verschuldet euch quasi zusammen und das heißt auch, wenn du den Kredit bekommst, aber statt des Hauses dann für deine Familie einfach drei Porsche gekauft hast, dann muss auch dein Freund dafür einstehen.
1: Ja, ihr seht schon, die Sache birgt einige Risiken und außerdem kann man sich die Frage stellen, wie wahrscheinlich das ist, dass man überhaupt einen guten Freund findet, der für einen bürgen würde. Naja, die gemeinsamen Anleihen, nichts anderes heißt übrigens Bonds, sind wie gesagt nichts Neues. Also die Idee wurde schon mehrfach in Europa diskutiert, unter anderem zu Beginn der Finanzkrise 2008, dann in der Eurokrise ab 2010 und halt jetzt wieder. Es gab aber nie eine Mehrheit dafür, um die Idee dann auch wirklich in die Tat umzusetzen, weil der Widerstand eben sehr groß war, besonders hier aus Deutschland. Warum, das hat uns Professor Dr. Friedrich Heinemann vom Europäischen Zentrum für Wirtschaftsforschung erklärt und dabei auch nochmal die aktuellen Schuldenstände aufgegriffen, die wir euch ja gerade erklärt haben.
2: Die Aufregung ist deshalb so groß, weil die Schuldenstände der Europäer natürlich extrem unterschiedlich sind. Also ein Land wie Deutschland hat heute einen Schuldenstand zur Wirtschaftsleistung, das liegt bei 60 Prozent. In Italien ist es mehr als das Doppelte, es liegt bei 135 Prozent. Und äh, bei den hochverschuldeten Staaten wie Italien stellt sich immer mehr die Frage, werden die in Zukunft diese Schulden überhaupt noch bedienen können? Also eigentlich steuern die auf so etwas zu, was man eigentlich äh, ganz klar als drohende Staatspleite bezeichnen kann. Wenn aber Italien seine Schulden nicht mehr bedienen kann und wir eine gemeinsame europäische Haftung einführen, dann heißt das im Klartext, die Schulden werden nicht durch italienische Steuerzahler bezahlt, sondern durch Steuerzahler in den Niederlanden, in Finnland, in Deutschland. Und das löst nicht gerade Begeisterung aus, wenn man die Menschen in Nordeuropa fragt, ob sie dazu bereit sind. Und das ist der Kern des ganzen Streites.
1: Ja, was man dazu noch wissen muss, weil es diese gemeinsamen Staatsanleihen ja noch nie gegeben hat, müssten genaue Richtlinien für dieses Finanzinstrument erst festgelegt werden. Gegner befürchten aber, dass es, wenn diese Bonds geschaffen werden, für Staaten in wirtschaftlich schlechterer Lage keinen Anreiz mehr geben würde, noch ja so ganz hundertprozentig auf ihren Staatshaushalt zu achten. Denn für die Schulden, die ein Staat macht, haftet der Staat dann ja nicht mehr alleine, sondern auch die anderen Länder.
0: Nun stecken wir ja in der Corona-Krise und die sorgt, wie schon gesagt, dafür, dass es einem angeschlagenen Land noch schwerer fallen wird, seine bestehenden Schulden zurückzuzahlen. Professor Dr. Heinemann sagt aber, dass die aktuelle Krise eigentlich nur ein Deckmantel für ein Problem ist, das schon sehr lange besteht.
2: Bei den Corona-Bonds ist jetzt immer sowas ganz interessant. Jeder spricht eigentlich immer nur darum, über die neuen Schulden, die jetzt wegen der Corona-Krise gemacht werden. Aber im Grunde geht die Diskussion Letztlich nicht um die neuen Schulden, sondern geht um diesen großen Altschuldenberg, ne, diese 2400 Milliarden Euro in Italien, weil jeder weiß, wenn die da jetzt neue Schulden draufsetzen, dann wären die wirklich äh, ein, ein, ein Land, was ausfallgefährdet ist, also pleitegefährdet ist.
1: Nun gibt es aber noch die andere Seite, also die Seite der Leute, die sagen, diese Corona-Bonds sind genau das richtige Instrument. Befürworter sprechen da häufig von einem starken Ausdruck europäischer Solidarität, die man mit so einer gemeinschaftlichen Verschuldung ausdrücken würde. Einige begründen das aber auch wirtschaftlich, so zum Beispiel auch Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der im Tagesspiegel am Mittwoch gesagt hat, die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung seien Exporte. Und mehr als die Hälfte dieser Exporte gingen in andere europäische Länder. Sprich, wenn die wirtschaftliche Probleme bekommen, dann bekommen wir die auch. Also würden diese Bonds eben nicht nur Ländern wie Italien helfen, sondern eben auch unserer Wirtschaft.
0: Die EU-Finanzminister haben sich aber auch in dieser Woche wieder gegen die Bonds entschieden und dafür einen anderen Plan aufgestellt, um den betroffenen Ländern zu helfen. Dass sich die Staaten überhaupt gegenseitig helfen, das hat nie zur Debatte gestanden. Nur hinter diesem Wie stand eben ein großes Fragezeichen. Am Donnerstagabend stand die Entscheidung dann fest. Die Verhandlungen waren aber ziemlich kompliziert. Die Minister haben jetzt sozusagen ein EU-Rettungspaket geschnürt und das besteht aus drei Sicherheitsnetzen, so nennen sie das zumindest selber.
1: Das erste Netz besteht aus insgesamt 240 Milliarden Euro, die den Staaten als Kredite ausgezahlt werden können. Dieses Geld kommt vom europäischen Stabilitätsmechanismus, kurz ESM, der bei uns auch umgangssprachlich Euro-Rettungsschirm genannt wird. Dieser ESM ist eine europäische Finanzinstitution, die 2012 als Reaktion auf die Euro-Krise gegründet wurde. Und dort können sich die Staaten eben zu sehr niedrigen Zinssätzen Geld ausleihen. Noch einfacher gesagt gibt da einen großen Topf in den alle Länder die den Euro haben je nach Wirtschaftskraft einzahlen Und diese Länder nehmen dieses Geld dann wiederum unter anderem aus dem eigenen Staatshaushalt, also aus Steuergeldern. Ja, in diesem Topf stecken jetzt insgesamt, also auch über das hinaus, was jetzt für die Corona-Krise zur Verfügung steht, rund 705 Milliarden Euro, wovon Deutschland 190 Milliarden Euro beisteuert. Das sind rund 27 Prozent des gesamten Volumens. Wenn jetzt ein Staat aber Geld aus diesem Topf haben möchte, dann bekommt er das nicht ohne Gegenleistung. Dazu nochmal Professor Heinemann.
2: Und dann ist so ein Prinzip vom ESM, dass der eigentlich nie langfristig Geld gibt, ohne genau hinzuschauen, ohne auch Auflagen zu machen, wie das Geld verwendet wird. Und daher ist es ein Instrument, bei dem die Geberländer eigentlich viel besser wissen, äh, ja, das ist, das ist Geld, das, das erreicht auch seinen Zweck. Denn wenn wir über Corona-Bonds am Ende des Tages sozusagen nur die italienische Altschuld finanzieren, dadurch alleine kommt Italien ja noch nicht auf die Beine. Also der ESM erlaubt so ein bisschen mehr ein Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche, also auch zu sagen, ihr kriegt das aber nur, wenn ihr, wenn ihr auch bestimmte Auflagen erfüllt.
0: Ja, diese Auflagen sind also genauer gesagt die Bedingungen, wofür die Staaten, die sich das Geld leihen, das dann auch ausgeben dürfen. Und das, was Professor Heinemann da gerade mit Zuckerbrot und Peitsche beschrieben hat, das ist aber auch genau das, was von den Ländern kritisiert wird, die die Kredite benötigen. Denn die wollen sich natürlich nicht sagen lassen, wie sie das Geld auszugeben haben. Und genau das war auch in dieser Woche mal wieder ein Streitpunkt bei den EU-Finanzministern. Die haben dann aber letztendlich den Kompromiss gefunden, dass diese bereitgestellten 240 Milliarden Euro aus dem ESM nur für direkte und indirekte Gesundheitskosten ausgegeben werden dürfen. Die Formulierung ist also relativ weit gefasst, was den Ländern dann natürlich noch etwas mehr Spielraum gibt.
1: Ja, Der wichtigste Unterschied zu den Corona-Bonds ist, dass die eben nicht an solche Auflagen geknüpft sind. Die Nehmerländer könnten das Geld also theoretisch auch ausgeben, um ihre Altschulden zu bezahlen, die nichts mit der jetzigen Corona-Krise zu tun haben. Aber dann gibt es ja noch die beiden anderen Sicherheitsnetze. Beim zweiten geht es wieder um Kredite. Allerdings nicht für ganze Staaten, sondern für kleine und mittlere Unternehmen. Die können sich nämlich bald zinsgünstig Geld bei der Europäischen Investitionsbank leihen, die dafür insgesamt 200 Milliarden. Euro bereitstellt. Vorsicht, nicht verwechseln mit der Europäischen Zentralbank, die den Leitzins festlegt und die Preisstabilität des Euro kontrolliert.
0: Ja, dann fehlt noch das letzte Sicherheitsnetz, also die dritte Maßnahme der EU, wie den betroffenen Staaten geholfen werden soll. Wie ihr wisst, mussten hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in der EU sehr viele Unternehmen Kurzarbeit anmelden. Und das ist für die Staaten natürlich teuer, weil die dieses Kurzarbeitergeld eben zahlen müssen. Genau dabei möchte die EU-Kommission die Staaten unterstützen, indem die Kommission einen Kredit in Höhe von 100 Milliarden Euro aufnimmt und das Geld dann wieder in Form von günstigen Krediten an die Staaten weiterleitet, die eben gerade besonders viel für die Kurzarbeit ausgeben müssen. Auch wenn das Thema Corona-Bonds für jetzt gerade erstmal wieder vom Tisch ist, wer weiß, wann das wieder akut wird. Darüber wurde in dieser Woche schließlich nicht zum ersten Mal diskutiert und vermutlich auch nicht zum letzten Mal.
1: Genug geredet zur europäischen Finanzpolitik. Das ist ein Thema, das wahrscheinlich nie abgeschlossen sein wird. Wir hoffen, dass wir euch aber helfen konnten, da nun mitzureden. Jetzt aber nochmal zu einem anderen Thema, denn das Handelsblatt und unsere Orange-Redaktion bekommen Zuwachs und zwar in Form eines neuen Podcasts, worüber wir beide uns sehr freuen.
0: Einen der beiden Moderatoren kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr unsere Folge zum Thema Spotify und die Musikbranche gehört habt. Da war Tobias Kargoll, so heißt der Mann, als Experte in unserem Podcast und jetzt ist er quasi unser Kollege. Zusammen mit Philipp Böndel produziert er ab sofort den Podcast Learnings, schon am 15. April, also kommenden Mittwoch geht's los. Und wer die beiden sind, das erzählt Philipp uns am besten selbst.
3: Liebe Sandra, lieber Julian, zunächst einmal vielen Dank für das Intro und herzliche Willkommen in der Orange bei Handelsblatt Podcast-Familie. Wir freuen uns riesig, ab kommendem Mittwoch mit unserem neuen Podcast Learnings an den Start gehen zu dürfen. Wir, das sind mein kongenialer Partner Tobias Kargoll, der nicht nur Fan von Borussia Dortmund, sondern nebenbei auch noch Herausgeber und Chef von Deutschlands größtem Musikmagazin HipHop.de ist. Und ich, Philipp Bündel einige Jahre als PR-Agent Deutschlands größter Rapper wie zum Beispiel Echo Fresh, Kutzaba, oder Farid Bang unterwegs, heute im Vorstand des GWA sowie hauptberuflich Geschäftsführer Beratung Digital der Werbeagentur Butter.
1: Und worum es geht, das hat er uns auch direkt erzählt.
3: Gemeinsam wollen wir uns ab sofort wöchentlich unterschiedliche Themenfelder, Berufe und Branchen ansehen und diskutieren, was man von ihnen lernen kann. Und das nicht irgendwie und zusammenhangslos, sondern immer mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Chancen. Kurz, Echte, umsetzbare Learnings für spannende Felder wie Leadership, Teambuilding, Unternehmertum oder Marketing. Dabei richten wir uns an alle, die positiv orientiert nach vorne schauen wollen und grundsätzlich eher die Chancen als die Risiken sehen. Völlig egal, ob Gründer, Vorstand, Marketingleiter oder Young Professional, was zählt, ist das Mindset.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Die erste Folge ist auch schon fertig und darüber sprechen die Jungs.
3: Für Folge 1, die jetzt am Mittwoch erscheint, haben sich Tobias und ich mit dem Lebenswerk von John D. Rockefeller, dem aktuellen Tun und Schaffen von Richard Branson, sowie super spannenden Studien von Lesbinet und der Harvard-Universität beschäftigt. Wir glauben, alle liefern wertvolle und praxisnahe Learnings für den Umgang mit der kommenden Rezession. Und das sowohl für den Umgang mit Mitarbeitern und Teams, als auch im Hinblick auf die in dieser Zeit notwendigen Marketingaktivitäten sowie Investitionen in neue Produkte und Angebote. Wieso darüber hinaus auch Jay-Z und Beyoncé eine Rolle spielen, wird hier noch nicht verraten, aber einschalten lohnt sich in jedem Fall. Ab kommendem Mittwoch bei Learnings, dem neuen Podcast von Orange bei Handelsblatt.
0: Learnings schreibt man übrigens L-R-N-I-N-G-S also das E und A am Anfang einfach weglassen. Auf orange.handelsblatt.com und auf Spotify findet ihr bereits eine Preview. Hört auf jeden Fall mal rein und abonniert das Ding schon mal. Wie gesagt, am Mittwoch geht's los und wir sind nächste Woche Sonntag wieder für euch da und wir hoffen, ihr habt bis dahin ruhige Ostern und schöne Tage mit euren Liebsten. Bis dann. Ciao.